0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: Je suis la maman de Philippe. Je vous en supplie. Rendez-le-moi. Ne nous laissez plus souffrir encore. Mais je, je ne demande qu'une chose, c'est qu'il me le rende. C'est tout.
1: Bonjour, Patrick Henry, 46 ans après. Ce seul nom suffit à évoquer une vertigineuse plongée dans le crime et la chronique judiciaire. Patrick Henry, ravisseur et meurtrier du petit Philippe Bertrand, 7 ans, échappera par miracle à la peine de mort lors d'un procès retentissant Patrick Henry. Un accusé dépourvu de la moindre empathie, un détenu modèle à qui la société va tendre la main et qui va pourtant tromper son monde, trahir ceux qui croyaient en lui en récidivant après sa sortie de prison. C'est cette trajectoire, celle d'un homme normal, qui n'a jamais montré aucun repentir que je vais vous raconter aujourd'hui, une vie en clair-obscur qui n'aura cessé d'être animée par des projets criminels, un personnage dont aucun psychiatre ne parviendra à démontrer. Les mécanismes, comment cet homme a-t-il pu commettre le pire des crimes Sans afficher jamais la moindre émotion, comment, malgré des années de prison, est-il resté en proie aux mensonges et à la manipulation Nous poserons ces questions à nos invités et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire d'un tueur nommé Patrick Henry. Le visage et le nom de ce jeune homme vont bientôt être connus de la France entière. Il va surgir dans une affaire de rapte d'enfants dans la banlieue de Troyes à l'hiver 1976. Ce vendredi 30 janvier 1976, à midi pile, Philippe Bertrand, 7 ans, quitte avec ses camarades l'école primaire de Pont-Sainte-Marie, commune limitrophe de Troyes. Il ne s'attarde pas. Il doit aller chercher son petit frère Christophe à la maternelle de la visitation, toute proche, puis retrouver leur père devant le magasin de fleurs. Mais Philippe n'est pas au rendez-vous. Il disparaît sans que personne n'ait vu quoi que ce soit. À midi 20, coup de fil chez les Bertrands. C'est la mère de famille, Marie-Françoise, qui décroche. Une voix d'homme, calme, pas du tout autoritaire. avertit que Philippe a été enlevé et réclame un million de francs. Le commissariat de Troyes est alerté. Affaire très vite prise au sérieux. Deux policiers se rendent chez les parents avec l'espoir que les ravisseurs se manifestent. 18h16, le téléphone sonne. Le même homme, rassurant, il indique que l'enfant va bien. Les enquêteurs demandent au couple Bertrand de faire durer la conversation afin de localiser l'appel. L'interlocuteur est a priori un amateur qui ne se méfie pas. Il reste en ligne pendant 19 minutes. Le temps pour la police de se rendre jusqu'à une cabine téléphonique située à Bréviande, à 6 km de là. Leur homme, blond, blouson aviateur, jean, à environ 1m65 est toujours là. Mais l'arrivée imprévue d'une camionnette de gendarmerie, gyrophares allumé, le fait sortir en trombe, bondir dans un fossé et disparaître dans la nuit. La PJ est furieuse d'avoir loupé son suspect, d'autant plus que celui-ci, sans doute échaudé par l'apparition des gendarmes, reste désormais muet. Gérald et Marie-Françoise Bertrand sont terrassés par l'inquiétude. Ils se demandent pourquoi d'ailleurs on s'en prend à eux, une famille de la petite bourgeoisie locale, pas particulièrement fortunée. Après trois jours de silence, un signe, enfin un gant du petit Philippe est déposé dans la boîte aux lettres du curé de Pont-Sainte-Marie. Il doit l'apporter à la famille avec interdiction d'alerter la police. Le gant est accompagné des instructions à suivre pour la remise de la rançon. La pj de Troyes et l'Office de répression du banditisme, l'OCRB, sont discrètement informés. La rançon est réunie par le grand-père de l'enfant. Quatre heures de jeu de piste dans la campagne pour le père de Philippe, qui suit les instructions. À chaque halte de sa voiture, il trouve un vêtement de son fils et un message avec la marche à suivre. La course s'achève à minuit cinq, devant le restaurant La Mangeoire à Montier-Ramé. La rançon est laissée au pied d'un poteau où a été déposé le manteau de l'enfant. Les policiers restent en planque, rien. Ils interrogent les patrons du restaurant qui décrivent un client blond portant des lunettes carrées. Un homme qui, à ce moment précis, repasse devant le restaurant, à bord de sa Citroën DS blanche, le signalement est donné. 11 février au matin, l'homme à la DS est interpellé chez lui, au numéro 5 de la rue de la République à Troyes. Il s'agit du dénommé Patrick Henry, 23 ans, qui dit exercer la profession de représentant. Il est connu de la justice pour des cambriolages suivis d'incendies, pour lesquels il avait obtenu trois non-lieux, et pour une affaire de chèque volé, alors qu'il était employé de banque. Il avait écopé de 15 mois de prison avec sursis. Pas de Philippe Bertrand chez lui en garde à vue, il nie les faits, le commissaire Charles Pellegrini est persuadé de tenir le ravisseur, mais l'intéressé, pourtant secoué en garde à vue, ne bronche pas « Tuez-moi si vous voulez, dit-il, mais vous allez tuer un innocent ». Après 48 heures de garde à vue, Patrick Henry est libre, il va parader devant les journalistes, multiplier les interviews et dire que ceux qui ont enlevé le petit Philippe méritent la mort.
2: Ça fait mal au cœur euh, pour les parents et puis surtout pour le petit garçon. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide
1: et heureux de cette affaire. Et voilà donc Patrick Henry qui s'exprime après cette première garde à vue où il, dont il est ressorti libre. On va voir évidemment dans cette heure du crime, dans les chapitres suivants, ce qui va se passer pour lui. Euh, pour l'instant, eh bien, le voilà, le voilà libre. Il n'y a rien à lui reprocher. Bonjour, Alain Hamon. Jean-Alphonse Richard, bonjour et avec plaisir. Merci beaucoup d'être euh, invité, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui de, de l'heure du crime. Euh, je le disais, on va venir sur ce personnage, Patrick Henry, mais pour l'instant, euh, sur place, ce Rapt, il y a tout de suite une émotion euh, considérable autour de cette affaire.
3: Il y a une émotion considérable euh, dans la région de Troyes, mais aussi euh, très rapidement dans tout le pays. Parce que euh, ben, ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu euh, d'enlèvement d'enfants. Euh, et encore en plus, mmh. un enlèvement d'enfants avec demande de rançon. Enfin, voilà, on sentait que, que c'était vraiment un, une sale affaire. Euh, et voilà pourquoi en effet l'émotion euh, était décuplée euh, partout euh, en France oui,
1: Vous dites qu'il y a eu effectivement euh, d'autres raptes euh, l'année précédente c'était par exemple le petit Christophe Mérieux à Lyon
3: Il y avait eu en effet le petit Christophe Mérieux euh, à Lyon mais Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est en France, les enlèvements d'enfants, c'était peu courant. D'ailleurs, c'est resté peu courant, les, les raptes d'enfants. Il y a eu pas mal de raptes euh, d'adultes. Mm -hmm. Mais bon, voilà, je le répète, même si l'année précédente, même si avant le petit euh, Philippe Bertrand, il y avait eu euh, le petit Mérieux, c'était quand même très très rare. Les raptes d'enfants en France, c'était quand même très très rare.
1: La famille Bertrand, la famille euh, du, du petit euh, Philippe, qui est-elle ils ont, ils ont de l'argent, les Bertrand
3: la famille du petit Philippe Bertrand, ce sont ce sont des gens assez aisés. C'est la, la, la bourgeoisie euh, troyenne. Euh, bon, alors, attention, c'est pas non plus euh, des milliardaires. Mais enfin, bon, c'est une famille assez aisée. Et qui pouvait euh, qui pouvait payer euh, la rançon qui était réclamée, euh, qu'il l'a qu'il l'a assez rapidement d'ailleurs. Et donc euh, voilà, la maman elle ne travaillait pas mmh. et le papa qui travaillait.
1: Voilà oui. C'est la bourgeoisie moyenne de, de la région 3, quoi. Ouais. Alors il y a un élément important à Hamon euh, qu'il faut souligner, c'est que Patrick Henry, qui est pour l'instant il va rester suspect, même s'il est sorti libre de sa garde à vue, il connaît bien les Bertrands alors Patrick
3: Henry, euh, Patrick Henry, les policiers se sont intéressés très rapidement à lui, justement parce que euh, il connaissait les les parents de, du petit Philippe Bertrand, et il connaissait même le petit, il l'avait rencontré euh, à plusieurs reprises par liens familiaux interposés, c'est-à-dire de son mmh. côté et du côté des parents du, du petit Philippe. Donc il a été euh, non pas suspect dans un premier temps, mais enfin. <coughs> Dans un rapte, mmh. comme dans un crime, comme dans n'importe quelle affaire criminelle, euh, les policiers euh, partent du centre de l'affaire et puis élargissent les potentiels témoins euh, importants ou moins importants. Donc il a fait partie de plusieurs personnes euh, qui pouvaient être euh, éventuellement des témoins euh, intéressants et peut-être même plus que des témoins.
1: Alors vous parlez euh, à l'un moment des policiers, eh Bien, on a, on a un de policiers qui a mené cette enquête, c'est Charles Pellegrini. Bonjour Charles. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, ancien commissaire divisionnaire, ancien patron de l'OCRB, le service qui a, qui a sévi dans cette affaire. Vous êtes actuellement consultant en gestion de risque pour divers organismes ah. et entreprises, qu'on ne citera pas évidemment. Et je, je cite votre livre, Flic et Corse, grosses affaires et coups tordus » qui était paru aux éditions du Toucan. Charles Pellegrini, quand est-ce que vous arrivez dans le dossier Quand est-ce que vous déboulez C'est la PJ de de trois de qui fait appel à vous, je crois.
2: Je l'OCRB était compétent sur tout le territoire national pour les affaires de, office, de oui. hold up, règlement de compte et RAP. Donc nous avons été appelés, j'allais dire, d'office par le SRPJ de Reims. Je précise un point. On parle souvent de l'OCRB, je suis cité plusieurs fois l'enquête. L'OCRB évidemment a participé à l'enquête de bout en bout, mais le, le, le support juridique, judiciaire, c'était la PJ de Reims, et notamment le commissaire Carriven, qui était un jeune commissaire qui a beaucoup
1: travaillé sur place. Voilà, mais vous, vous aviez les moyens nécessaires pour voilà. mener, mener l'enquête. La logistique, comme on dit, hein, c'est ça. Voilà, exact. Et, alors, euh, il vous fait tourner en bourrique, euh, ce, ce, ce garçon, ce Patrick Henry, parce que chaque fois, chaque fois qu'il euh, qu part quelque part, il dépose un habit, euh, etc., et le père, le suit comme ça, dans toute Alors, cette
2: nuit. Je pense qu'il a dû voir ça dans les journaux, qu'il a dû l'apprendre euh, quelque part, parce que c'est une technique éprouvée par les ravisseurs. C'est-à-dire que d'abord, on s'assure qu'il n'y a, qu a personne qui suit on fait chaque fois un endroit différent, et ça permet d'observer les alentours et de voir si on n'est pas suivi pour arriver au point
1: final qui est celui de la remise de rançon. Bien sûr. Donc, et toute la nuit, vous allez comme ça euh, suivre ce papa qui est en voiture. Voilà, voilà. Euh, et là, vous dites vous dites quoi Vous dites c'est un professionnel ou c'est un amateur Non,
2: non. D'entrée alors, vous savez, dans la police, il y a plusieurs choses. Il y a les faits et il y a l'intuition, le flair policier, comme on veut. On sent d'emblée que ce bonhomme est un amateur. D'abord, le fait d'être resté 20 minutes dans sa cabine, pour nous, ça a été... Ouais, le... c'est ça. Le point de rupture, on a compris que là, ce n'était pas un bon...
1: cabine téléphonique, oui.
2: Voilà, dans la cabine téléphonique. Et ensuite, euh, on était à la fois euh, confiant de pouvoir arriver au bout, et en même temps extrêmement inquiet parce que si je me trompe pas, il a attendu dix jours avant de relancer mmh. l'affaire, et on sait, quand on n'est pas un professionnel, que garder un otage, quel qu'il soit, pendant dix jours, c'est compliqué. Ça nécessite une logistique, ça nécessite des tas de choses, donc on avait une peur prégnante que le
1: gamin soit mort. Vous pensez qu'il est seul ou qu'il y a plusieurs personnes
2: Moi, je pense qu'il était seul. Ouais. J'ai jamais pensé une seule... Enfin, à l'époque, évidemment, on se demandait s'il n'avait pas des complices, parce que on n'a pas la science infuse dès le départ, mais au fil des, des, de l'enquête, on sait parfaitement imaginez qu'il pouvait être tout seul.
1: Alors, encore une question, Charles Pellegrini. Vous, vous allez l'avoir en garde à vue. Oui. Euh, face à vous. Euh, qui est cet homme que vous ne connaissez pas, qui, qui, que vous découvrez Comment est-ce qu'il réagit Écoutez, il est assez
2: banal. Je veux dire, c'est pas du tout quelqu'un dont on sent un monstre qu'il est en réalité. Mais je veux dire, ça ne se sent pas, ça ne se perçoit pas. C'est un petit bonhomme, un petit jeune homme assez banal, euh, sûr de lui, qui répond aux questions et qu'assurance qui a réponse à tout, et qui est qui est extrêmement difficile de, de coincer sur les détails. En, en fait, je dirais il a réponse à tout. Mmh. Voilà pourquoi vous avez fait ça, c'est pas ma faute. Euh... Et,
1: et je disais Charles Pellegrini parce que bon, c'est l'affaire est connue, mais euh, vous l'avez secoué quand même en garde à vue. Hein vous l'avez un petit peu euh, Alors... intimidé, on pourrait dire.
2: Alors écoutez, celle-là, on me l'a sortie Plusieurs fois. fois. Ça sera une fois de plus. Si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais ou pas. Mais il faut comprendre les circonstances. Un gamin, l'émotion. Évidemment, je l'ai sorti de la garde à vue et je lui... Oh, je l'ai pas frappé, rien du tout. Je lui ai fait... Je l'ai menacé et il m'a regardé. Moi, c'est ça que je garderai toujours de cet homme. Il m'a regardé les yeux dans les yeux et il m'a dit, tuez-moi si vous voulez, vous allez tuer un innocent. Et ça, je, je me suis dit, ton flair t'aurait-il trompé Non mais, il m'a vraiment mis en difficulté.
1: Le suspect numéro un ne veut plus être inquiété. Il va pouvoir reprendre sa vie d'avant au volant de sa déesse blanche. On l'aperçoit, parfois en boîte de nuit, un répit de très courte durée. 17 février 1976, les policiers débarquent rue Fortier à Troyes, à la pension de famille Les Charmilles. On leur a signalé qu'un homme ressemblant à Patrick Henry a été vu entrer et sortir à cette adresse. Le propriétaire des Charmilles est interrogé, on lui présente une photo. Il dit reconnaître un de ses clients qui loue une chambre depuis le 23 janvier. Mais celui-ci s'appelle Van der Justement, il est là, au premier étage. Les policiers interpellent le locataire juste au moment où il allait s'enfuir par la fenêtre. Il s'agit bien de Patrick Henry. Sous son lit apparaît une forme qui semble rouler dans une couverture ou un duvet. C'est l'enfant, dit-il aussitôt, sans montrer la moindre émotion. Philippe Bertrand a été étranglé. Il n'a pas subi de violence sexuelle. Interrogé par les policiers, le suspect raconte avoir attendu Philippe qui le connaît bien, à la sortie de l'école. Il lui a raconté que ses parents étaient partis en urgence à Paris et qu'il devait s'occuper de lui. Il l'a alors discrètement conduit jusqu'à la chambre des Charmy. Il lui a dit de rester là. Il s'est absenté pour passer des coups de fil à la famille. Il raconte l'épisode de la cabine téléphonique. Il dit être resté blotti dans le ravin, dans le froid, pendant plus de deux heures avant de rejoindre sa chambre où Philippe, assure-t-il, s'était endormi. Patrick Henry explique qu'il a finalement tué l'enfant le lendemain car celui-ci pleurait, il l'a étranglé et étouffé avec un mouchoir. 20 février, trois jours après la découverte du corps, les obsèques de Philippe Bertrand sont célébrées à l'église de Pont-Sainte-Marie par un jeune prêtre qui connaît tout à la fois la famille et le meurtrier présumé. Il l'appelle au calme des esprits, même si la tension est palpable parmi le bon millier de personnes qui assistent aux funérailles retransmises à la télévision. Patrick Henry est incarcéré à la prison de Chaumont. Il n'a jusqu'ici présenté aucune excuse. Il n'a pas cherché à se manifester auprès de la famille Bertrand qu'il fréquentait. On le soupçonne de mentir sur ce qui s'est vraiment passé dans la chambre de la pension de famille. Patrick Henry a ainsi raconté qu'il avait joué aux cartes avec Philippe pour passer le temps. Les policiers n'ont curieusement retrouvé aucune empreinte de l'enfant sur le jeu de cartes, pas plus que sur les meubles ou la fenêtre de la chambre. Le petit garçon aurait en fait été tué froidement dans les heures suivant le rapt. Les légistes confirment que la mort est sans doute intervenue peu après l'enlèvement. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Poniatowski, souhaite que Patrick Henry soit condamné à mort. Tout comme le maire de Troyes et également ministre, Robert Gallet. Le cas, Patrick Henry, est en passe de devenir une affaire d'État. Des avocats refusent d'assurer sa défense et finalement maître Robert Bocquillon, avocat à Chaumont, qui accepte de prendre le dossier malgré une pluie de menaces. Il va bientôt convaincre son confrère Robert Badenter, futur garde des Sceaux et farouche adversaire de la peine de mort, de le rejoindre. Tous deux découvrent une affaire dans laquelle aucun doute ne semble pouvoir bénéficier à l'accusé. Patrick Henry n'a pas été un enfant maltraité ou abandonné, bien au contraire. Il n'a jamais rien construit, ni famille, ni vie professionnelle. Il aime l'argent facile au point de voler. Il a tué un enfant et l'a laissé croupir pour partir quatre jours au ski avec des et il ne montre aucun repentir. Et on va voir évidemment ce que va donner ce procès qui s'annonce. On revient à cette arrestation de, de Patrick Henry. Euh, et avec vous Alain Hamon, ancien reporter pour euh, RTL. et Vous avez suivi toute cette affaire et, et ce procès de Patrick Henry qui se profile. C'est un tuyau comme on dit qui a permis son arrestation il a été balancé parce qu'il y a eu un portrait
3: robot de fait de lui, qui est assez ressemblant d'ailleurs, qui a été montré par les gens de l'APJ qui faisaient du porte-à-porte -porte un peu partout. Et le patron de l'hôtel des Charmies a reconnu Patrick Henry et a, dé... a déclaré aux policiers, bah « Écoutez, voilà, ce type, il est chez moi, il a toujours une chambre. Mmh. » et voilà. Et donc les policiers se sont pointés. Patrick Henry a essayé de se barrer par la fenêtre. Ils l'ont rattrapé et, et il leur a dit, euh, c'est sous le lit. Et mmh. sous le lit, il y avait le corps de, euh, du gosse. voilà
1: Qu'est-ce qu'il dit Alain Hamon Comment est-ce qu'il explique son, son geste, Patrick Henry Il va expliquer
3: que euh, le gosse devenait ingérable. Quoi. En gros, voilà le gosse devenait ingérable. Il voulait rentrer chez lui à tout prix, etc. etc. Alors, dans un premier temps, il lui a administré... Euh, des médicaments pour le faire dormir. D'ailleurs l'autopsie euh, en a retrouvé la trace mais euh, voilà, il a expliqué euh, le plus le plus froidement du monde, il a expliqué que euh, c'était plus possible, il pouvait plus gérer le gosse et que donc la seule solution qu'il avait euh c'était de le tuer. Et donc voilà pourquoi il a avoué de l'avoir tué assez rapidement après de l'avoir enlevé.
1: Alors Charles Pellegrini, euh, ancien patron de l'OCRB, là vous êtes à la manœuvre à l'époque dans, dans cette affaire, et vous aviez eu le flair, puisque vous avez pensé que cet homme-là, il, il avait quelque chose à voir avec l'enlèvement du, du petit Philippe. Euh, il, est, il est passé finalement aux, aux aveux. Est-ce qu'il... Euh, truc, Est-ce qu'il ment sur le scénario euh, de la mort du petit Philippe, selon vous
2: Moi, je suis... Alors, ma conviction seulement, je suis convaincu qu'il manque sur le scénario pour deux raisons. Euh, le gosse, c'est qui c'est Imaginons qu'il ne le tue pas, que les parents versent la rançon et qu'ils disparaissent avec l'argent. Comment peut-il imaginer que les parents vont rester comme ça, sans déposer une plainte contre lui, sans qu'il soit poursuivi, justement, du chef d'enlèvement et séquestration Donc, il était obligé de le tuer. Mmh. Après qu'il l'ait tué immédiatement, ou après l'épisode de la, de la cabine téléphonique, personnellement, je pense que c'est en revenant de la cabine, que là, il, il avait été plus ou moins déjà découvert, sinon Il était identifié. un petit peu effrayé, c'est ça Voilà. Et donc, je pense que là, il, il s'est déjà vu en danger, alors qu'avant, il ne se voyait pas en danger, étant donné son amateurisme, que là, il a tué. Ceci étant, c'est ma conviction personnelle et pas autre chose.
1: Est-ce que c'est le même homme que vous avez, voyez là, euh, après cet aveu, entre guillemets, et l'homme que vous aviez précédemment en garde à vue Ou bien est-ce que vous le sentez plus fragile, plus non. perméable
2: Non. Jusqu'au bout, alors là aussi, je peux me tromper, bon, me flic ou pas flic, jusqu'au bout, je l'ai senti euh, dans une espèce de détachement. Euh, je ne suis pas psychiatre, j'en sais rien, mais... On aurait dit qu'il parlait de quelqu'un d'autre chaque fois qu'il parlait des faits ou des événements. Euh, donc, si vous voulez, je ne l'ai jamais senti paniquer, jamais je n'ai vu qu'il se sentait en danger. C'était une espèce de. de de bonhomme, là, au fil de l'eau, qui racontait les choses comme s'il s'agissait d'un thé chez sa voisine, quoi, voilà.
1: Alors, euh, il va y avoir ce cette fameuse phrase de, de Roger Jiquel à la télévision, « La France a peur » en ouverture du, du journal de 20h à la télé. « La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît... » Une phrase célèbre, hein, mal comprise d'ailleurs, parce que le présentateur appelait justement ne pas avoir peur, mais enfin ça c'est l'histoire dans l'histoire. Euh, Alain Hamon, le fait qu'il y a un réel climat de tension, le fait est qu'il y a ce climat de tension vraiment qui s'installe.
3: Bon, après l'effroi, après l'effroi, dans, dans, dans la région de Troyes, il y a eu un climat assez détestable, un climat de tension, un climat... Et, et ça, on l'a eu jusqu'au procès. Un climat de tension terrible, c'est-à-dire que bon, euh, les gens, euh, les gens voulaient qu'il euh, soit jugé le plus rapidement possible et qu'on lui administre la peine de mort le plus rapidement possible. C'est vrai aussi que ça a été encore pire quand on a appris la mort de l'enfant. Mais c'est vrai qu'il y avait un, un, un climat lourd, très très lourd qui a posé jusque jusqu'au jour du procès, puisque le jour du procès, euh, quand le fourgon transportant Patrick Henry est arrivé, et quand il repartait le soir, euh, on entendait des cris, euh,
1: à mort, à mort, à mort. Mais, les, voilà. cris, les, 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 les cris de la foule, évidemment. Bonjour Martine Weiss.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes ancienne visiteuse de prison, amie fidèle de Patrick Henry. Vous l'aviez rencontré en 92, donc bien plus tard lorsqu'il était à Caen. Oui. Euh, je voudrais juste vous poser la question, Martin Weiss. Euh, je, je citais les avocats, C'est pas moi qui le dis. C'est une affaire, ils, adorent, ils abordent une affaire dans laquelle aucun doute ne semble pouvoir bénéficier à l'accusé. Finalement, Patrick Henry, il avait tout. Comment il s'est retrouvé à, à devenir un meurtrier Comment oh,
0: c'est une c'est une... Ah, une question, question. difficile hein. c'est une... une question complexe je, je pense que il est il est il n'a pas basculé du du jeune homme bien sous tout rapport calme je vais dire bon étudiant euh, etc et, et tout d'un coup devenir un, un il était quand même depuis quelques années euh, je vais dire, petit délinquant et délinquant. Oui, il a... Il a, il a C'est-à-dire a... qu'il avait quand même une certaine aptitude à détourner les, les règles mmh. de la vie. Et, bon, euh, ça c'est un fait. Donc, il n'a pas basculé du jour au lendemain euh, quelqu'un qui est droit dans les bottes à, à, devenir, euh, à devenir un, un criminel.
1: Mmh.
0: Non, 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 non. Je pense que c'est un peu crescendo il a, eu, il, il, a, il a eu ce besoin d'argent, ce qui est une réalité. Il avait une appétence à l'argent et surtout un besoin. Et,
1: et c'est ça qui l'aurait amené, effectivement, sans doute, à commettre le pire. C'est en tout cas une, une des thèses que va avancer sa, sa défense. Le meurtrier, toujours présumé à ce stade du petit Philippe Bertrand, va comparaître prochainement devant une cour d'assises. Dans l'opinion, l'issue du procès ne fait aucun doute. Ce sera la peine capitale. Ce 18 janvier 1977, 150 gendarmes et CRS encerclent le palais de justice de Troyes. La foule massée derrière les grilles crie à mort, à mort à l'arrivée de Patrick Henry, caché dans un fourgon cellulaire. Le préfet a fait savoir qu'il craignait des émeutes ou que quelqu'un même tire sur l'accusé. Procès qui, au regard de la personnalité de Patrick Henry et de ses actes, ne fait pas beaucoup de place au suspense. La peine de mort sera très certainement prononcée. L'intéressé lui-même n'a aucun espoir. Il a préparé son testament. Son propre père a indiqué que le seul châtiment qu'il mérite était la mort. Face aux 42 experts et témoins, Maître Boquillon et Badinter n'ont aucune marge de manœuvre. Les quatre docteurs qui ont examiné l'accusé disent que sa lucidité n'était pas altérée quand il a étranglé l'enfant. Il n'a formulé aucun remords réellement authentique. 19 janvier, l'avocat général explique que Patrick Henry était engagé sur un chemin sans retour. Il ne pouvait que tuer le petit garçon qu'il avait enlevé et qui le connaissait. Il demande la peine capitale. Robert Badinter plaide pendant une heure et demie. Non pas pour son client, mais contre la peine de mort. Il la qualifie de barbare, d'inutile et surtout une peine qui ne dissuade pas les criminels de passer à l'acte. Deux heures de délibéré le jury, six hommes et trois femmes, crée la surprise en accordant à l'accusé des circonstances atténuantes. Pas de condamnation, mais la perpétuité. Après le verdict, Patrick Henry indique dans la salle d'assises, vous n'aurez pas à le regretter. Et on verra si, dans cette histoire, Patrick Henry va tenir sa promesse. Alain Hamon, ancien reporter pour RTL, auteur notamment de « Bonjour, on vient pour l'affaire » chez JPO édition un livre dans lequel vous racontez cette histoire de Patrick Henry. C'est un tremblement de terre, ce verdict
3: À l'énoncé du verdict, on a eu le droit... À... On a eu le droit à, à toute la rancœur possible et imaginable des gens de Troyes et de la région. Moi, je me souviens très très bien. Euh, C'était chaud, comme on dit. C'était mmh. très très chaud. Toujours est-il que ce jour-là, euh, Robert Badinter a été obligé de quitter le palais de justice euh, sous escorte et, et par une porte de, dérobée, et que les gens s'étaient amassés devant le palais. Et là, vraiment, là, là, là vraiment. Je me souviens qu'à un moment donné, on est les, on a fermé les grilles sur nous on est resté à l'intérieur parce que euh, les gens euh, on sentait que les gens étaient vraiment capables de de, mmh. de beaucoup de choses mmh. donc euh, voilà l'énoncé du verdict euh, c'était ça c'était euh, la rancœur euh, c'était la tension euh, dont on a déjà mmh. parlé ben multipliée par euh, par 20 ou par 30
1: alors Alain les, les jurés vont être longtemps conspués ce sont des gens du coin ils habitent souvent la la région il y a, y a d'ailleurs une femme de juré qui va euh, appeler, téléphoner à RTL.
3: RTL a reçu un coup de téléphone, une, une dame qui était une commerçante de Troyes, parce que son mari faisait partie du jury euh, et il avait voté la mort. Et les, tro les Troyens pensaient qu'il avait voté contre la peine de mort. Mmh. Et elle avait téléphoné à RTL en disant euh, « euh, Ouais, c'est terrible, on n'a plus de clients dans notre, dans notre boutique, euh, tout le monde croit que mon mari euh, a voté contre la peine de mort, c'est pas vrai et tout, venez faire un reportage et tout.
1: » C'est dire le, le climat qui, qui règne. Euh, Charles Pellegrini... Euh... Bon, il est poursuivi, enfin il a été euh, jugé pour meurtre, hein, euh, Patrick Henry, et pas pour assassinat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préméditation, selon vous la préméditation euh, ne tenait pas Je ne vais pas
2: refaire le procès, après le talent de maître Badinter est connu, mais il y a la préméditation, je veux dire, vous ne vous pointez pas comme ça inopinément à la sortie de l'école pour prendre un gosse et demander une rançon, bien entendu, il cherchait de l'argent, ou ouais. Je pense qu'il n'était pas assez courageux pour braquer une banque, et donc il a pensé peut-être qu'il y avait eu, alors ça je m'en souviens plus, une affaire de rapte avant, il a pris ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire enlever cet innocent et demander une rançon. Mmh. Et après tout le reste, c'est un épouvantable gâchis. D'abord pour ce gosse qui est mort pour une affaire qui, de toute façon, dès le départ, était vouée à l'échec, compte tenu de tout ce que nous savons maintenant. Deuxièmement, par cette, euh, cet incident de la cabine téléphonique du dû à des tas de choses, on ne mmh. va pas refaire l'histoire. Donc tout ça aurait pu peut-être se passer
1: autrement, mais en tout cas, Patrick Henry avait bien prémédité son acte. Il l'avait prémédité, c est, c est, vous le dites, Charles Pellegrini. Euh, Martine Weiss, ancien, visite, ancienne visiteuse de prison, et vous avez bien connu Patrick oui. Henry. Euh, que, quel est l'homme que vous rencontrez en prison à ce moment-là
0: Je le rencontre en, en
1: 92, il est... Hum, euh, il travaille dans un atelier d'imprimerie
0: où je suis administratrice bénévole. Je suis pas visiteuse dans, ce, dans mmh. cette unité-là, bien que je sois visiteuse dans la prison de camp. Mais là, je n'y entre pas en tant que visiteuse. Et lui gère l'administratif, la, les deux îles. C'est un atelier, quoi. Mm. Donc, je
1: le rencontre euh, et, et, dans un bureau. Et, 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 <rire> voilà. vous, je pense que vous avez, vous avez beaucoup parlé avec lui. Est-ce qu'il revenait sur le passé Au
0: début, peu. Mm. Au début, euh, peu. Euh, ils étaient six employés et je parlé pas plus avec lui qu'avec les autres.
1: Mais mm. Est-ce qu est que euh, par la suite, dit, quand le contact s'est établi, quand la confiance s'est établie, ouais. est-ce est qu'il vous a raconté un petit peu Bien sûr, mais dix ans après Mm. J'ai fréquenté 25 ans, en fait. Hein. Mm.
0: Donc, c'est quand même assez long. Et euh, une, une dizaine d'années après, euh, parce qu'il a eu une conditionnelle qu'il n'a pas respecté, il s'est retrouvé euh, donc incarcéré euh, d'abord à Rueil euh, et puis euh, après, surtout à, à la centrale de sa mort. Et où là j'ai commencé à faire. Alors j'étais pas visiteuse, euh, j'étais euh, visiteuse famille. Mmh. Enfin,
1: Mais il, la... il, il n'était pas il pas Ce que je veux dire, il, il n'était pas là, très. A... Martin Weiss, il n'était pas très bavard sur son passé, il n'avait pas tellement envie d'en parler.
0: À partir de ce moment-là, ainsi.
1: Le meurtrier de Philippe Bertrand va effectivement attendre patiemment une sortie de prison qui va être bien longue et se dessiner tant la mémoire de ce crime abominable ne semble pas pouvoir s'effacer. Pendant toutes ces années en détention, Patrick Henry est apparu comme un prisonnier modèle, abonné à la bibliothèque de la prison de Caen, passant de nombreux diplômes, du brevet jusqu'à un DUT d'informatique et une licence de mathématiques. Charles Corlet, un imprimeur normand, lui a fait confiance, lui a promis un emploi à sa sortie. Six demandes vont être nécessaires pour que Patrick Henry accède à la liberté conditionnelle. Ces choses faites, le 15 mai 2001, il ne reste pas discret très longtemps, alors que peu de monde connaît son visage, Patrick Henry, 49 ans, pose pour Paris Match. Il veut aussi écrire un livre et contacte des éditeurs. 5 octobre 2002, un an et demi après la sortie, Patrick Henry est interpellé en Espagne au péage de Valence. Avec 10 kilos de cannabis dans le coffre de sa voiture, il voulait revendre la marchandise en France. Il a sur lui une somme importante, 828 euros exactement. Il est également révélé que l'ex-détenu a commis un vol à l'étalage quelques mois plus tôt dans un magasin de bricolage en Normandie. Personne ne comprend cette attitude venant d'un homme qui n'a pas de soucis matériels, Charles Corlet, l'imprimeur à qui il doit en grande partie sa liberté, est amère et parle de trahison après avoir ferraillé pour retarder son extradition. Patrick Henry, qui a délibérément violé son contrôle judiciaire, est réincarcéré en France à la prison de Saint-Maur. Il sera ensuite transféré à la centrale de Melun. Sa grâce est refusée par le président Hollande. Et revoilà donc Patrick Henry en prison. Euh, Alain Hamon, pourquoi cette récidive Comment peut-on l'expliquer Il sort comme un détenu presque modèle,
3: euh, se passe quelques temps, et puis patatrac, on apprend que qu'il s'est fait interpeller euh, parce que euh, il allait en Espagne et il revenait en France euh, avec du shit. Voilà. Bon. Et, et donc, euh, on peut se dire que il a peut-être raté une marche, que, voilà, bon. Euh, personnellement, personnellement, mais c'est à la limite, limite c'est subjectif ce que je vais dire mais je crois que Patrick Henry euh, s'était fait pour être une petite frappe voilà
1: mmh. et
3: c'est peut-être ça à l'époque euh, où euh, il fréquentait euh, les journalistes qui couvraient euh, la disparition euh, du petit Philippe Bertrand c'est peut-être ça qu'on ressentait euh, mmh. quand on était euh, à, à ses côtés et quand on et quand on le quand on le fréquentait c'est peut-être ça en fin de compte euh, le fait qu'il y avait quelque chose qui passait pas, qui passait mal dans le personnel. Oui.
1: Martin Weiss, euh, je, je vous retrouve, ancienne visiteuse de prison, amie ami de Patrick Henry, on peut le dire comme ça, vous l'avez fréquenté pendant des années alors qu'il était incarcéré. Je, je suppose, vous, lui, oui. vous, vous êtes enfin, faites partie des personnes qui lui ont fait confiance, totalement confiance. Est-ce que vous tombez des nus quand il y a cette récidive Complètement. Euh,
0: je tombe complètement... Oh, oui, oui, je suis abasourdie. Euh, je suis dans l'incompréhension la, la plus totale, ce qui est, est l'opinion générale. Hein. Et puis, euh, j'ai eu un deuxième temps de réaction c'est de. Comme je ne comprends pas, je me dis que je vais ne pas le laisser tomber. Avec, c'est vrai, le soutien de Thierry Lévy, qui était son avocat. Oui,
1: son avocat, oui.
0: Qui, oui, qui, qui m'a dit essayez, essayez, ne le lâchez pas, essayez de comprendre. Alors je, je donc j'ai fait la démarche d'essayer de le comprendre. Alors je voilà, com ma première démarche,
1: c'était ça. Je, et c'est une démarche qui se comprend quand on est visiteur de prison, on n'a pas peut-être envie de laisser tomber euh, des personnes qu'on a côtoyées, je le comprends parfaitement. Je voudrais, Martine Weiss, que vous nous disiez qu'est-ce qu'il vous racontait sur cette affaire du petit Philippe Bertrand Est-ce qu'il... Est qu j'ai dit, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de remords. Qu'est-ce qu'il vous disait, lui, là-dessus
0: Alors... À partir du moment où il est arrivé à sa mort, il a pris conscience et ça c'est pas par mon intermédiaire. Il a pris conscience qu'il avait besoin d'aide psychologique et il a fait, il a subi une psychothérapie avec un, un psycho de la prison qui l'a réellement fait évoluer. Alors en fait, il me parlait à moi un peu des séances qui sortaient. Et il me parlait de ce qui s'était passé pendant ses séances et des prises de conscience qu'il faisait. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu changer, là, mmh. parce qu'il s'est mis à parler. Ça faisait plus de 10 ans, je le connaissais, mais il parlait pas. Il parlait beaucoup, mais jamais, jamais de lui. Mmh. Jamais, jamais. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à essayer de se comprendre. Et moi, j'étais l'interlocutrice en face qui écoutait, quoi.
1: Euh, voilà. et, et mais il vous, il vous parlait euh, vraiment de l'affaire tout simplement. Ma question elle est très simple. Est-ce qu'il vous parlait du petit Philippe
0: C'est arrivé deux ou trois fois. Ouais. Euh, où, au fil du temps, où il a fait, euh, oui, il a parlé, il a parlé de ce qui s'est passé ouais. et du et du remords et de son mal être et et d'ailleurs il était. Il y a eu une, une de nos rencontres où il était en colère après moi parce que j'étais présente au fil du temps, malgré ce qu'il avait fait il estimait que j'avais pas à être là ouais. euh, par
1: rapport
0: à, à son acte
1: je comprends tout à fait je, Charles Pellegrini, on entend ce que dit Martin Weiss c'est intéressant parce que c'est un, un discours secret que, que tient là euh, oui. Patrick Henry qui n'a pas rendu public évidemment, et ni remords ni regrets euh, publiquement est-ce qu'on peut croire à cet amendement tardif de cet homme que vous avez vu Vous n'y croyez pas Réponse difficile,
2: donc moi personnellement je n'y crois pas. Hum. Mais c'est pas, peut-être, je sais pas, moi j'y crois
1: pas. Qu quel est votre sentiment sur le fait qu'il ait essayé de, de montrer son visage Dès qu'il est sorti de prison, il a fait cette interview à Paris Match, il aurait pu rester finalement... Euh... Non mais là il était égal
2: à lui-même, si vous voulez... Euh... Toujours en parlant aux journalistes, d'ailleurs, dès sa sortie de garde à vue, etc. Mais je pense, après, est-ce qu'un homme peut changer On me dit que oui. Là, 20 ans après, euh, je ne sais pas. Personnellement, je ne le crois pas, mais en même temps...
1: La prison se referme à nouveau sur cet homme qui n'a pas su saisir sa chance et a de nouveau emprunté une mauvaise direction. Une réhabilitation impossible, il restera donc à jamais le tueur de Philippe Bertrand. Dimanche 3 décembre 2017, trois mois après avoir obtenu la suspension de sa peine de mort pour motif médical, Patrick Henry, 64 ans, s'éteint à Lille, terrassé par le cancer. Une demi-douzaine de personnes assistent à sa crémation. Pendant toutes ces années de détention, il avait pu compter sur les soutiens de sa mère Madeleine, qu'il aura visité chaque semaine pendant les 25 ans de sa prison, ou encore sur celui de sa sœur. Jusqu'à la fin, l'homme sera resté dans l'incapacité d'expliquer son geste, évoquant Philippe Bertrand comme une victime anonyme, avec cette phrase lâchée lors du procès, « Je l'ai étranglé, je ne savais pas quoi en faire. » Il n'aura jamais fait part, publiquement, de ses excuses et de ses regrets auprès de la famille Bertrand. « Avez-vous à le regretter ?» C'était le livre, le titre de son livre sorti au moment où il était interpellé en Espagne écho amer aux paroles qu'il avait prononcées après le verdict de Troyes, vous n'aurez pas à le regretter. Et c'est une phrase, ce « vous n'aurez pas à le regretter » qui évidemment, des années après, continue à faire couler euh, de l'encre et continue à poser des questions. Martine Weiss, vous étiez l'ancienne visiteuse de prison de, de Patrick Henry et vous l'avez accompagné quasiment jusqu'à la fin. Euh, Tout à jusqu'à euh, la dernière minute. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question ?« Vous n'aurez pas à le regretter ». Non, c'était un mensonge.
0: Je pense qu'il était quand même... Paradoxal, quand, euh, quand il a dit ça, il faisait partie des gens qui, qui disent des choses au moment où ils les disent, ils les pensent, et quand la réalité de la vie ou de leur caractère, d'ailleurs, reprend le dessus, euh, non, ne tiennent pas leurs engagements. Mmh. C'était le cas de Patrick par rapport
1: à cette phrase. C'est sûr qu'il n'a pas tenu son engagement. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Martin Weiss Patrick Henry, c'est un menteur C'est un manipulateur Il lui est arrivé de mentir, surtout dans les premières années de sa vie. Moi,
0: moi, il... C'est très compliqué vos questions pour moi, parce que mmh. c'est paradoxal. Moi j'ai eu une relation, et mon mari aussi, hein, je n'étais pas seule quand même. Mmh. On a eu une relation euh, humaine avec lui, mmh. où il nous a confié des souffrances et des larmes aussi, par rapport au, à, à ce qu'il a commis, et surtout au, au, au mal qu'il a pu faire. Euh, en particulier à, à sa mère, à sa, à sa propre famille, et aussi la, et, et face au petit euh, Philippe Bertrand. Nous, on a vu, et je vais dire que ces larmes, pour nous, c'était pas de la manipulation. Mani il ne nous devait rien. Nous, il ne nous devait rien. Oh, du tout. Euh, moi, je l'ai connu, les années étaient passées, etc. Je n'étais pas dans, dans l'émotion du procès, moi, quand je l'ai rencontré. C'était très loin. Donc, ce qu'on a vécu, nous, correspond pas à ce qui s'est raconté. Je comprends tout, tout à fait, M. Euh, Pellegrini, avec l'opinion qu'il peut avoir par rapport aux années 60, 16, 17, etc. Euh, moi, j'ai pas rencontré cet homme-là. Et, et, et au fil des années, je, je l'ai de moins en moins rencontré. J'ai rencontré quelqu'un de plus en plus humble par rapport au ratage de sa vie. Patrick il était profondément convaincu surtout les derniers mois de sa vie où il savait qu'il était condamné euh, par la maladie euh, il était il était dans l'incompréhension d'avoir autant raté tout ce qu'il avait
1: fait. Alors, ça, ça c'est tout à fait exact, Martin Weiss, ce que vous racontez, parce qu'il va dire, finalement, je suis un pauvre type. Il, il, il va le dire, cette parole. Il va dire, on m'a demandé d'être un surhomme, c'est exactement ce, sa parole, on m'a demandé d'être un surhomme, et en fait, je ne suis qu'un pauvre type. C'est comme ça qu'on pourrait le, le résumer, euh, sa pensée, à ce moment-là, sur la, la fin de, sa, de ses jours
0: Oui, les, dans les derniers quinze jours, un après-midi, on était tous les deux, et, et, et il m'a regardé et il m'a dit tu ne veux pas prendre le temps de m'expliquer pourquoi ma vie s'est déroulée comme ça mmh. Je vous avoue que je n'ai pas su quoi répondre, euh, pourtant je le connaissais très très bien. Hein. Je, la seule chose que je lui ai répondu, je, je, je ne sais pas, il n'y a que toi qui as la réponse.
1: Et oui, effectivement, et, et il n'y a effectivement que Patrick Henry qui avait la réponse, cette réponse. D'ailleurs, on ne l'a toujours pas aujourd'hui. Euh, Charles Pellegrini, à l'époque, vous avez rencontré la famille Bertrand oui. Euh, elle, est, elle a été complètement euh, laminée par cette histoire
2: oui, non mais je veux dire on peut essayer de comprendre Patrick Henry et chacun son boulot, j'allais dire le boulot de Mme Veil c'est ça, et elle l'a fait, elle l'a bien fait je veux dire le... nous, enfin les flics les policiers, on juge ça d'un œil froid, factuel Patrick Henry, il, Philippe Bertrand aurait aujourd'hui presque 60 ans, donc il n'a pas vécu mmh. à cause de lui. Les parents ont souffert toute leur vie parce qu'avoir son enfant qui a été étranglé. Donc je veux dire, après, nous sommes tous différents. Moi je me dis, je me fiche totalement de ses états d'âme, il a fait tellement de dégâts. Je ne souhaite rien du tout. Il est mort et perd son âme. Mais voilà, c'est moi je ne je suis pas tellement dans le dans dans, dans ce dialogue, dans cette compréhension. Vous comprenez, ce sont des
1: rôles différents, évidemment. Vous n'êtes pas mais, dans la position même de Martin. Mais même
2: personnellement, même si j'étais autre chose que policier, il a quand même étranglé de sang-froid et pendant des années. Et ce qui me convainc que, quelque part, il n'était pas si bien que ça, c'est cette récidive. Parce mmh. que au bout de tant d'années de prison, on prend conscience de ce qu'on est. On dit ce que j'ai fait est horrible. On est dans son coin. On, on se cache même pour, pour, pour ne pas exposer ça. Et lui, il sort, il donne une interview. Je veux dire, il y a quelque chose... alors que, que son dernier instant il est changé, peut-être, je veux dire, je ne suis pas là, je ne suis pas capable de le dire.
1: Je vous pose la même question qu'à Martin Weiss. Euh, menteur et manipulateur, ce personnage Moi, j'en je, suis convaincu. Hum.
2: Voilà, moi, j'en suis, il vivait pour la galerie. Et j'en suis convaincu, par exemple, quand il a dit ⁇ Vous n'aurez pas à le regretter ⁇ c'était sûrement sincère. D'une part parce qu'il était soulagé, et d'autre part parce que c'était ce qu'il fallait dire à ce moment-là. Et il
1: l'a dit au moment où il fallait le dire, c'est voilà, ça Voilà, exactement. Et ensuite, il l'a oublié. Voilà. Il l'a il a mis dans sa poche, il l'a oublié. Vous, vous, vous aviez été surpris, vous, par sa récidive
2: Non, parce que j'ai toujours eu... Alors, il faut aussi chacun, nous avons tous des vécus. Moi, mon fils avait 8 ans à l'époque, il avait exactement le même âge que le Philippe Bertrand, et ça m'avait beaucoup marqué, et j'étais sûr que ce bonhomme... Ne n'allait pas, pas avoir de rédemption. Mais après, j'étais sûr, que moi. Mmh.
1: Merci beaucoup Charles Pellegrini, Martine Veille et Alain Hamon d'avoir été les invités aujourd'hui de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.